0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este es su programa Entrevistas, este que es el programa número 3 de esta quinta temporada. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de Twitter Y recuerden que estamos también presentes en Spotify, donde pueden encontrar las más de 40 entrevistas que ya llevamos en estas cuatro temporadas y lo que va de esta Suscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube, eh, youtubecom Diagonal c Diagonal Entrevistas Omar. Y también a la, eh, al perfil de Facebook, que es @omarentrevistas Escríbanos, mándenos sus comentarios, preguntas, saludos, recomendaciones. Recuerden que además de tener una conversación con nuestros invitados, la idea es que tengamos una conversación también con ustedes. Así que anímense, escriban, mándenos todo lo que quieran y aquí le, le daremos salida. Recordarles que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un muy buen rato para conocer a nuestros invitados, para aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, para reflexionar en torno a ello. Y el día de hoy vamos a aprender y a reflexionar mucho, se los aseguro. Vamos a hablar de viajes, de veleros, de familia, de aprendizaje, de preparación, de sueños, de risas, de miedos, de hazañas, de exploradores, de redes sociales, del mundo, del mar y de muchas otras cosas más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida al capitán Alejandro Irigoyen y a la primera oficial, Berna Sánchez. Denme un segundo. Déjenme los traigo para acá. ¿Cómo están?
1: Hola. Hola, Omar.
0: ¿Cómo están? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes. ¿Cómo va todo ya adaptándose a su vida en tierra?
2: Ahí vamos, ahí la llevamos. Poco a poco. ¿no?
0: <risa> ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido después de...? Llegaron el 9 de julio, ¿no?
2: Llegamos el 9 de julio, hace un poquitito más de un mes. Exacto. Este, realmente a Puebla, Alejandro y yo llegamos hace un mes, una sí. semana después, nos quedamos para, para hacer la mudanza del velero a tierra. Claro. Y, pero bueno, muy bien, muy contento.
0: ¿Cómo ha sido esta readaptación? Porque me imagino que no es fácil, ¿no? Después de tres años.
2: Ha sido muy emocionante, estamos súper agradecidos con, con el recibimiento que hemos tenido también de todos los que nos quieren tanto, ¿no? Aquí. Entonces hemos estado súper ocupados, la verdad, este, con compromisos y, y organizaciones.
0: Entrevistas, los he visto en muchas entrevistas. <risa> en, en varias
2: entrevistas y, y organizando la vida de los cinco, porque cada uno va a tener ya un camino,
0: ¿no? Exacto, exacto. ¿Los niños ya entran a la escuela en estos días?
2: Ya, el 29, como todos los niños de México.
0: <risa> ¿Y cómo están? ¿Están emocionados? Sí. Digamos que una parte sí otra parte no. Exacto, uno <ríe> puedo imaginar. ¿Qué les dicen?
2: Pues... No, pues están padres.
1: Alexa, por ejemplo, está muy emocionada. Este, Vital, pues como que... No sabe bien ni qué. No es, sabe qué, ¿no? Papá, pero pues, trató de que sí. él no había entrado a la escuela? Sí, Vital. pero era muy chiquito, Tenía... un de tres años. Casi sí. no años. Este, recién cumplidos cuatro. Entonces, pues, lo que le tocó realmente eran... No eran así como clases. Claro, iba casi, casi a una guardería de, de
0: Montessori. ¿no? ¿Y Alexa, qué año pasa? ¿A primero de secundaria o a A primero, primero de secundaria. ¿Ah, ya secundaria? No, entonces emocionadísimo. Alexa estaba emocionadísimo. Alexa está... Nervioso muy... nada, como dicen. Diego es el que sí Diego dice, es el
2: que ah, se está echando ah, para atrás.
0: Como, ah, ¿sí? como niño en reversa. <risa> ¿Y no les piden por ahí que, que se quieran seguir en homeschool? No, lo que... Así? El <risa> ¿No sí. ¿Quieren irse al velero otra vez?
2: No, ya, la verdad es que están listos para ser amigos, este, están emocionados de conocer más niños, niños que sean estables en su vida, que no sean niños que conocen dos, tres días. O Pasajeros. Van, no, no, no. ¿No? Eso es algo que, que están listos para, para eso, sí.
0: Qué bien. Oiga, pues yo quería empezar. Traigo aquí varias imágenes que les voy a ir mostrando, pero quería empezar con una que sé que es muy especial para ustedes, una persona que sé que para ustedes es muy, muy importante y lo fue para este viaje. Lo es, Madre claro. Es Capitán Vital. Platíquenos un poquito de, del Capitán.
1: Bueno, a ver, eh, Vital Alzar, pues, eso es un referente, yo creo, yo yo en lo personal considero que es el último romántico de la navegación uh -huh. del siglo pasado, ¿no? Este, fue un hombre que, que durante prácticamente 50 años de su vida se dedicó a, pues, a generar estos lazos de hermandad entre pueblos, eh, hacernos ver que las fronteras eran imaginarias uh -huh. e eh, invitarnos permanentemente a, pues, al tan nombrado y tan mentado tema de la paz. no uh -huh. Hablamos de eso, pero pocos eh, actúan en congruencia. Y, y pues él fue un, un referente... Eh, a nivel mundial lo que hizo fue fuera de serie es un hombre que cruzó el Atlántico eh, perdón el el, el Pacífico, Pacífico ¿verdad? de Guayaquil a, a, de Guayaquil Ecuador a, a Australia y lo hizo bueno concretamente lo hizo en dos ocasiones, pero lo intentó en tres ocasiones, una no lo logró y las
0: otras dos sin problemas. lo. Por aquí tenemos su balsa impresionante, la <risa> que usó la primera vez, creo, ¿no?
1: Entonces, eh, pues realmente fueron, fue un, 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 sus proyectos fueron de otra dimensión, porque él eh, planteaba desde la construcción del barco y, y de ahí, pues, todo lo que implica, ¿no? El, el tema de juntar a la tripulación, eh, era un hombre fuera de serie la Era verdad, un, gran líder, un gran líder
2: Era un gran líder para Alejandro Fue un mentor del sí. mar Fue alguien que impulsó este proyecto con una Nos dio una seguridad Y una este, Una certeza de una que, lo certeza que lo que estábamos haciendo
1: Era lo correcto
2: Era lo correcto, nos inspiró muchísimo nos ayudó muchísimo y, y bueno sí siempre va a vivir en nuestro corazón como una persona muy muy especial y parte de nuestro proyecto se lo, sí, se, lo se lo vamos a siempre honrar a mi, él
1: mi padre del mar definitivamente <risa> también postizo pero con un cariño muy muy profundo sí. a tal grado que pues imagínate uno de nuestros hijos se sí. llama no en su honor
0: Exactamente. Y él era español y entiendo que viene a vivir a México. ¿Lo conocen aquí en México? En, en Acapulco vivía, creo, ¿no?
1: Bueno, él, él, era, él era de Santander, era cántabro. Y llegó a México hace muchísimos años. Eh, se enamoró en México y se casó en México con, okay. con Doña Denise. Eh, y bueno, tuvo dos hijas, eh, Denise y, y, y Marina. Y... Yo cuando, cuando lo conocí era porque mi papá eh, pues tenía algunos clientes en Veracruz. El, mi papá se dedicó al tema del dulce, el comercio, por muchos años. De vez en cuando iba a visitar a sus clientes en diferentes lugares. no Y por ahí le llegó el, eh, pues la noticia de que había un loco que estaba haciendo una capela en Alvarado, Veracruz. Estoy hablando del año de 1980, más o menos. Entonces, pues yo en esa época tenía siete años. Y acompañé a mi papá a Veracruz, y pues él tenía curiosidad y, y me dijo: Oye, pues vamos a ver esto que están haciendo, una carabela, vamos a verla, ¿no? Entonces, de Veracruz manejamos ahí un, una hora, un cachito alvarado, y llegamos al lugar donde estaba aquel barco construyéndose. Y, pues, lo, la imagen que tengo del niño es de aquel costillar, este, de, de aquella carabela, la Marigalante, pues a medio construir. O sea, Vital tardó creo que siete, ocho años en terminarla. Entonces, estamos hablando que si, si yo la vi en el ochenta, estaba nada más lo que era la quilla y las cuadernas, que eran las puras costillas. Y cuando lo volví a ver por segunda vez, fue yo creo que por ahí del ochenta y siete, ochenta y ocho, ya en Veracruz con el barco ya recién botado. Entonces, eh, pues para mí, imagínate, de los siete años, la segunda vez que lo veo, pues ya tenía yo catorce, ¿no? Entonces ya entendía un poquito más del tema y, y, y en ese momento tuvimos un vínculo fuerte eh, que él, él inclusive me invitó o le propuso a mi papá que si no me daba permiso de ir con él a navegar. Y mi papá obviamente dijo, no, no, ¿cómo? Ahora sí que ¿para qué o qué quieres? No, 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 no. Y yo le insistí a mi papá y total a la mera hora pues obviamente no eso no ocurrió. Y lo único que se quedó como, como anécdota fue que yo traía una navaja que me había regalado mi papá y la tenía con su funda y, y se la regalé. Ok. Le regalé esa navaja, no me la quería aceptar y yo le insistí que, que era un regalo, quería dárselo. Y pues de una manera tanto... este Como que no tenía un... Ya en ese momento terminó esto, lo volví a ver nuevamente... Eh, al, como al año que vino a dar una plática a la Universidad de las Américas y mi papá era consejero de, de la UTLA y pues lo volvimos a ver ahí no pues ahí nos saludamos, platicamos con él y no lo volví a ver más entonces como que sabía alguna de sus historias y el libro de, de, de Vital pues, siempre estuvo en la casa y al paso de los años yo ya grande, ya incluso ya casado Veo una entrevista que le hicieron en una, en una revista que, que se publica bimestralmente en el Club de Yates de Acapulco y en el artículo en el cual lo entrevistaban, pues, pues veo que había sido ahí en Acapulco. Entonces, el entrevistador era un amigo mío y él me dijo que vivía ahí y me dio el teléfono de su casa. Y pues le hablé, le hablé por teléfono y le dije, este, capitán, seguramente no me recuerda, pero cuando yo era niño le regalé una navaja. Y entonces en ese momento, el hombre, chao, de la navaja, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo has estado? Y se acordaba, se acordaba claramente del, del, del capítulo aquel. Y fue así como volvimos a vernos. Y bueno, pues obviamente en esa plática de, 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 de gentes que nos interesaba el mismo tema del mar, eh, pues hubo un, un, un lazo y un hilo conductor con aquella navaja que le regalé que que pues, nos, nos vinculó, inmediatamente nos, nos enlazó eh, intensa y estrechamente, ¿no? Y esos claro. de, de reuniones se repitieron por los siguientes años, pues a cada rato. Todas las semanas tenía comunicación con él, eh, estuvo enterado absolutamente de todo, le mandé escritos, este, le mandé más o menos las ideas que traía y nos veíamos. Yo tenía el velero en Acapulco, entonces frecuentemente iba a navegar, lo invitaba, y así fue como la relación, digamos, volvió a, a reencontrarse. Y, y esto era un vínculo de, de otras vidas. Esto no, no era únicamente ese encuentro de de, de, de,
0: de, de, de la llamada claro. de la entrevista, ¿no? Y él estuvo justamente cuando partieron. Claro. Y en el camino se enteran ustedes de su muerte, entiende, entiendo, ¿no? ¿no?
1: veníamos, teníamos comunicación permanente con él. Ok. Eh, Vaya.
2: Era la primera llamada Era, que recibíamos sí, siempre, en cada puerto. En cada puerto. O al, o a, sí, fue muy especial. El, pero sabíamos también que partiría, este, lo teníamos asumido, no, él nos lo dijo siempre como algo muy natural. No, y nos preparó,
1: nos preparó, nos preparó, para, preparó. para cuando no estuviera. Sí. O sea, realmente lo hizo sí. espléndidamente bien y trabajó hasta su muerte, la trabajó con maestría.
0: Sí. Qué <ríe> bien. Maestro. No, qué interesante relación y todo lo que influyó en ustedes, ¿no? Y entiendo que, eh, bueno, él también tuvo ahí algunos, eh, entiendo que él leyó este libro, ¿no? El de Contiki. Eh, la expedición de la, Quintiki, de la Contiki, ¿no? Contiki.
1: Y el, Contiki. el, el que tienes ahorita ahí en pantalla es Thor este Heyerdahl. Eh, este hombre en, en la época, en, en, bueno, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, en los 40, algo así, este, hace aquella, aquella expedición en la cual navega en, en balsa de troncos, de, de Ecuador también, y llega a las islas de la, de la Polinesia, a, a las marquesas. Entonces este libro lo leyó Vital, el eh, libro de Contiki lo lee cuando él está haciendo la mili en, en África con, con, con la legión extranjera eh, con los españoles que estaban en la legión y, y bueno, pues en África lee esto y, y se le mete en la cabeza el tema y de ahí, bueno, pues él empieza a trabajar el proyecto de, de la Pacífica, que es la primera balsa con la que hace su, su primer intento y, bueno, pues no, no logra concluirla en un poquito adelante de, de, de las Galápagos, este, pues empiezan a, hundir, a hundirse poco a poco, la, la balsa se empieza a saturar de agua los troncos por un tema de que tenían que ser árboles machos cortados en luna llena, parece un poco como de, de brujería, pero no, había todo un porqué de, de eso, ¿no? Y él, de alguna manera, se confundieron con el tipo de, 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 de árboles que tenían que haber cortado y poco a poco se fueron saturando de agua hasta el punto que no pudo continuar con, con la navegación, se hundieron y de milagro los rescataron, estaban ya semesumergidos cuando un barco murió y los salvaron. Entonces, de ahí hizo la siguiente, que ya era este las, la balsa, en esa sí lo logra, y luego unos años después hace una expedición con tres balsas que se llama Las Balsas. Mm. En, en YouTube está como Pacific Challenge, lo puede sí. en YouTube, Pacific Challenge se llama, y es una filmación original de Vital, de, de precisamente de, de Las Balsas. ¡Guau! Wow.
0: Pues cómo todo va relacionado, ¿no? Eh, pues con ustedes, tal cual. Sí. Directa o indirectamente, eh, primero del Capitán Vital y luego de pues, el Capitán Thor. Traigo aquí por por aquí algunos otros que sé que, que admiras, sé que a él lo admiras bastante. Por oh. ahí escuchaba que, que te gustaría por ahí cenar con él. ¿no? <ríe> que, claro, sí. Escuché un podcast con una compañera tuya de la prepa. Sí, Ajá. sí, sí. ¿Qué le preguntarías? <ríe> ¿Qué platicarías con él? Hijo, yo creo que
1: muchas cosas,
0: ¿no? Primero, eh, pues era un era un
1: navegante, más bien era un, un, un aventurero, porque él no fue navegante. Uh -huh. Formó parte de la expedición, de, de, de algunas expediciones con el Capitán Scott. este. Creo que
0: Él era periodista, ¿no?
1: Y era periodista. Sí, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues la, la, la expedición que él organiza, la, que en la con la que se hace famoso, que es la Expedición Transantártica Imperial, eh, que a final de cuentas pues fue un fracaso ¿no? nunca logró llegar a Antártida o poner un pie en la Antártida pero eh, toda esa, esa situación de que, que se convirtió en supervivencia cuando, cuando queda atrapado en el hielo y, y su barco es prensado por el hielo y logran sobrevivir absolutamente todos los tripulantes de, de, de ese barco del de, de Endurance pues es una historia de, de, de lucha, de liderazgo fuera de serie fuera de serie entonces, eh, precisamente el próximo es proyecto que traigo en mente es Tras la Estela de Shackleton.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Nos das la primicia. Por supuesto. para allá. <risa> Oye, oh, sé también que por aquí el... Sayula. Eh, los, exacto, el Sayula 2. Que vamos creo a... que también un poquito fue inspiración, ¿no? Eh, platícanos un poquito.
1: Bueno, esto es... Fíjate la, lo, que es la, lo que es la vida... Eh, el capitán Ramón Carlín a bordo del Sayula 2 eh, se inscribe en la, en la primera, primera regata de Vuelta al Mundo hoy eh, pues es la Volvo Ocean Race, en aquel momento era la Whitbread eh, y era la primera edición cuando él se inscribe en aquella regata pues fue la burla y fue este, eh, obviamente señalado por todos los profesionales que participaban, a los cuales les parecía una total irresponsabilidad lo que estaba haciendo. Y curiosamente, el capitán Ramón Carlín, pues también era paisano, era poblano. Ah, mira. Sí, y, y poca gente menciona el tema y creo que en Puebla deberíamos sentirnos muy orgullosos de que un hombre de ese calibre haya hecho una hazaña de ese tamaño y, y, y que haya salido también de, un, de una ciudad.
2: El primer lugar de la primera regata vuelta, vuelta al mundo. mundo. Fíjate. Poblano.
0: Entonces, unas una... maravillosas. Y bueno, traen pues, en la sangre los poblanos. Pues no sé si en la sangre o traemos ahí un espíritu...
2: Lejos
1: este, del mar, pero
0: Aventurero.
1: De, de, exacto, de, 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 metas, de metas complejas.
0: Muy bien, oye, pues quería esto como una introducción. Sé ¿Tarí? que admiran, y sobre todo el capitán Alejandro admira, y, y lo dice con mucha pasión. Eh, qué padre, y por ahí viene pues toda esta línea. Y yo quería preguntarles, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Y no cuándo sé. se conocieron?
2: Nos presentó un amigo en común.
0: Exacto. Okay.
2: Y pues ya. Sí, de ahí. De...
1: <risa> eh, fue como hasta los dos años que. Nos, nos
2: presentaron y como dos años después me habló preguntándome. Este, ¿Ah, ¿En bueno, serio? Era ¿Cómo? cuando estaban estos radios, los ¿no? Nextel. Los teléfonos que eran radio. El
0: Nextel, claro. El... Exacto.
2: Entonces, dos años antes habíamos nos habíamos conocido y cambiamos Nextel.
0: Fue táctica, número. Eh, fue plan con maña. <risa>
2: me enojé muchísimo porque dos años después me llamó y nada más me preguntó bueno, Tritri, tri", y yo vi el nombre, ¿no? Alejandro Gigoyen, y entonces muy emocionada le contesté, hola, Ale, ¿cómo estás? y ya me puso, ay, hola ¿quién eres?
0: No, ¿cómo crees? No nuestras...
1: Esto fue una, una fue, fue <risas> táctica de, 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 de ¿cómo se llama? Eh, Él eh,
2: pensó que si yo estaba saliendo con alguien o tenía un nombre. la iba a meter en
1: problemas me meter yo le hablaba en... directamente, entonces finges demencia, pensando y... en todo ¡Exacto! ¡Ah, ya, mira, de ahí
2: me fue sacando! Era ocasión. una llamada
1: casual.
0: Oye, ¿y en qué momento le platicas de, de tu locura de, de dar la vuelta al mundo en un velero? O sea, ese día le hablé, al día siguiente quedamos
1: en vernos para ir a tomar un café o ir al cine, alguna cosa. Pasé por ella y nos fuimos a cenar. Y, y en esa cena pues, estábamos platicando y bueno, pues, ¿tú qué onda? ¿Qué traes? No sé qué. Yo le platiqué que pues, me gustaba el tema de la navegación y que hacía... Las beleadas. Te gustaba un poquito. Me encanta <risa> de lleno en ese tema. y, y pues le dije, yo a los 45 años tengo la intención clara y, y totalmente, este, sana bien fundamentada de que quiero dar la vuelta al mundo. ¿Tú le entrarías, me acompañarías eso o no? Y obviamente le platiqué lo que era la experiencia del mar. Lo que te da el, ese contacto con la naturaleza, lo que son las noches en el mar, que es una belleza. Y pues creo que le, le vendí la moto, como dicen en España.
0: <risa> ¿Y qué dijo, Berna?
2: Katie, <risa> le dije. Tiro sí. de a loco. <risa> sí, me encantó la idea. Me pareció una oportunidad que no me quería perder. En ese momento, sí, siendo honesta, pues como que le dije, ay, wow, qué padre proyecto, ¿no? Así, sí. pero. pero este, ¿no? Pues, o sea, tú te subirías y dije, bueno, pues igual y sí, me subiría y me, pues sí, está padrísimo, como una gran oportunidad, como una gran aventura. Pero a partir de ese momento, que ya nos hicimos novios, creo que dos días después, este, pues ya como que él de verdad nunca quitó el dedo de, del renglón y paralela a nuestra vida, ¿no? Empezamos de novios, luego trabaja, empezamos a trabajar juntos, luego nos casamos, luego tres hijos y yo, pues me ocupé mucho más de mi lado de mi parte de, de mamá y de del ¿no? de, de, de lado femenino, digamos, y él no quitó nunca el dedo del renglón y por los siguientes 15 años, o sea, desde que nos conocimos hasta que, nos, hasta que zarpamos, pasaron 15 años, y, este, y siempre lo vi luchando por ese sueño, siempre lo vi en esa línea, buscando, 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 entrenándose de alguna manera, vaya, vaya abriéndose, abriéndose, sí, claro. entre, pues de todo un poco, aunque ya traía un back, que la verdad yo admiro muchísimo porque Alejandro creo que nació siendo ingeniero porque si no no me explico cómo llegó a saber tanta cosa. y Ahorita
0: vamos a regresar a ese tema. Yo quería nada más que nos platicaran un poquito de pues sí. su niñez y por aquí tenía una foto del <risa> capitán <risa> no, que sí. desde aquel entonces creo que buscaba la aventura, ¿no?
2: Apacio, apasionado. Desde mira, que... mira,
0: para que veas, siempre pensando en la seguridad.
2: Ay,
1: Exacto.
0: Sí. Con tu casco y guantes y botas, loco, ¿eh? con casco guantes y botas, por lo menos.
2: Ay, no, qué ternura.
0: Oye, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cuántos hermanos tienes? Mira,
1: la verdad es que mi, mi niñez fue muy divertida. Yo crecí en una casa con, con seis hermanos. Este, y, y, y bueno, pues con un mundo de gente. Soy el más chico de los hombres, o sea, tengo una hermana más chica, soy el sexto y la séptima Mariana es este dos años menor que yo pero cuando Mariana y yo llegamos a, a digamos a la familia pues ya la familia eran cinco y llegamos después casi de diez años de de, de que ya no había niños en la casa no claro. o sea, mamá, pues resultó un pilón un pilonzazo y, y entonces me, me tocó vivir en una casa de adultos este en la cual pues obviamente no había ninguna concesión de nada no el tema era este, pues lucha por lo que quieres y, y <risa> sobrevive. Búscate, y búscate la vida. Porque aquí nada de que porque soy el más chiquito me toca doble o, o nada. O sea, pareja la cosa. Y eso pues también creo que de alguna manera me marcó. Te formó también, ¿verdad? Dependencia de, de los papás, ¿no? Me formó. Entonces, eh, pues, pues obviamente te, te vas buscando ese lugar en la vida, ahí metiendo un poquito codos y, y, y dientes y lo que sea. Y, ¿Y, y grandes bueno,
2: maestros, Y grandes, grandes
1: maestros, porque también pues, mis hermanos, obviamente, eh, siempre hubo un taller en la casa en el cual había herramientas y las herramientas estaban ahí para resolver situaciones, problemas y, y a lo que nos metiéramos si era carpintería, si eran las motos o los coches o lo que fuera, siempre había herramienta. Motores. motores. este y, y cosas que, que de alguna manera... Pues, casi jugando eh, nos generaron una, un, 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 pues una habilidad eh, manual, una habilidad mecánica que nos ha servido toda la vida a toda la familia, ¿eh? porque tanto mujeres como hombres tienen este, habilidades manuales eh, en la casa, ¿no? Y, y mi papá, pues yo creo que ahí hizo muy bien en dejarnos ser mi mamá igual, ¿no? Como que era una, eran dos papás poco preocupones, estaban más dedicados a al día a día y a ver cómo pues, no faltaba lo indispensable en la casa, y nosotros pues, crecimos muy ahí a los silvestres, <risa> eh, como que sin, sin mucha sin mucha vigilancia, ¿no? Okay. Y eso ayudó a que, pues de alguna manera, nos pudiéramos atrever a hacer cosas que, que pues, el resto de mis amigos no tenían en su casa, ¿no? Entonces, claro.
0: eh, hay, hay... yo ahora veía en el viaje que, pues, Diego está siguiendo tus pasos, ¿no? Igual sí. aprendiendo eh, como jugando.
1: Exacto. Yo creo que en ningún momento fui tratado con algodones y, 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 y pues lo mismo pretendo con mis hijos porque creo que eso te da una fortaleza para afrontar lo que es la vida la vida real, ¿no? O sea, lo demás pues estás jugando y, y, y no puede ser que al primer este trueno te, te inques a llorar y, y, y pidas auxilio, ¿no? Entonces Pero eso sí, a
2: Diego le encantan las herramientas, le, encanta, ¿verdad? le encantan los experimentos. O sea, sí hay, una, sí hay una cosa en la genética que a mí me tiene muy impresionada. Sí.
0: sí, lo vimos, lo vimos ahí en el viaje. Y bueno, no te vas a salvar ¿verdad? de platicarnos.
2: <risa> claro.
0: <risa> de tu yo, niñez, platícanos un poquito.
2: No, pues yo creo que muy opuesta a Alejandro, yo sí. <risa> yo soy la primera de tres mujeres en mi casa pero también fui la primera nieta de un lado, este, del lado de mi mamá. Y de mi papá soy la nieta número 15 o algo así.
0: Es qué? ¿O algo así?
2: Una familia también muy grande de 10 hermanos, la de mi papá. Este, entonces, conozco y comprendo lo que es una familia grande y me encanta. Me, yo hubiera tenido muchos más hijos. Pero bueno, este, mi infancia fue muy feliz. Fui una niña muy creativa desde, desde, desde muy... Sí, o sea, siempre, siempre creatividad, siempre... Este, también tuve mucha libertad, aunque, aunque mi mamá fue muy sobreprotectora, digamos. Muy
1: didácticos, cosas que pero, siempre,
2: pero, siempre sí. también, pero mi papá muy libre, entonces tuve ahí un balance que creo que me sirvió muchísimo para, para también disfrutar mucho de las cosas simples. Mi papá es un, es un hombre como de, de rancho, ¿no? Este, le, le, su,
0: le, es no agrónomo y lo no. ah, que más
2: mira. disfruta en la vida es estar en el campo. Y eso nos lo dio todas nuestras vacaciones a mis hermanas y a mí. Nuestro, nuestro tiempo este, de vacacional siempre fue en un rancho y, y con toda la libertad de, de pues, subirnos a un caballo y salir corriendo y, y, y meternos a un río y nadar. Entonces, tengo como esa dualidad de niña de ciudad por el lado de mi mamá y de niña de rancho por el lado de mi papá. Pero, pero bueno, sí, los dos son gente súper
1: adaptables. Sí,
2: son súper adaptables, son súper alegres, me dieron unas herramientas para, para disfrutar lo que venga de la vida, padrísimo, y pues ya, yo creo que me sirvió muy bien también.
0: Pues mira, todo esto, cómo se complementó en el viaje, ¿no? Sí. Desde la niñez de cada uno de ustedes, y sí. bueno, cómo fueron creciendo, y cómo se complementó justamente, ¿no? En el, en el viaje.
2: Sí, 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 totalmente, creo que somos un buen equipo.
0: Sí, ahorita vamos a ver, y entiendo que además de con el capitán Vital Alzar, eh, pues empieza mucho aquí en Balsequillo, ¿no? En el lago de Balsequillo. Exacto. Ahí
1: comenzó todo eh, cuando yo tenía, pues no sé, como unos cuatro o cinco años. Llegó mi papá a la casa con un remolque y en el remolque venía un velerito, un velerito para dos personas y lo había encontrado en una en una ¿cómo se llama? En un terreno baldío cercano a la casa. Resultó que era el barco de, de un, la, la dueña, era una, una señora que había enviudado, y pues ahí se le quedó el barco que era del marido y quedó como un proyecto inconcluso. Y pues ese barco llegó a la casa con mi papá este, y mis hermanos, pues obviamente pues quisieron navegar casi de inmediato, pero pues dónde, ¿no? Pues, ahí vamos a, pues llegamos a Valsequillo sin tener idea ni de cómo se armaba ni de cómo funcionaba aquel juguete nuevo y se acercó un amigo que de, 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 bueno, ahora, ahora gran gran amigo de, 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 de muchos años Javier de Velasco este, poblano también y él bueno, pues tenía conocimiento del tema de la vela y fue el que nos ayudó a armar aquel velero y ahí comenzó, ahí comenzó prácticamente esta aventura velía con mis hermanos muchos años este, luego pues mis hermanos se fueron a estudiar, Oscar se fue a, a, a Inglaterra a hacer su maestría este luego pues, cada, cada quien fue agarrando su rumbo y al final yo yo peleaba con Beto mi hermano y de ahí nos fuimos de pronto a, a Valle de Bravo en algunas ocasiones cuando había alguna regata pero realmente lo hacíamos de manera muy esporádica, pues, esporádica ¿no? no no era una pasión tampoco que dijeras tú todos los fines de semana están arriba del barco no era era muy esporádico no pero bueno pues de alguna manera esa fue la semilla que se sembró para, para todo este proyecto.
0: Entiendo que eh, te vas eh, a una regata, creo, con Javier de Velasco, a Acapulco, Exacto. y ahí es donde nace el sueño. Platícanos un poquito cómo es.
1: Años después, eh, pues, Javier me habla, este,
0: nos veíamos
1: de vez en cuando, y a veces peleábamos, y lo que tú quieras, y resulta que un, un poblano... Eh, había comprado un barco oceánico, un barco un poquito más grande de lo que podíamos nosotros ver en, en Valsequillo, y quería hacer la regata, una regata muy tradicional eh, que celebra el Club de Yates de Acapulco, que hacen de Ixtapa a Acapulco. Entonces los barcos hay que llevarlos de Acapulco a Ixtapa y luego te echas de regreso la regata. Y ese señor poblano, que es tío de Berna, Casualmente, obviamente no había esa relación en ese momento. Ah, mira. <risas> Estaba buscando una, una tripulación de poblanos, porque sus hijos estaban muy chiquitos, y le pregunta a Javier, que pues Javier, digamos, era el que peleaba en Puebla, ¿no? junto con algunos otros, eh, tal y algún otro por ahí que había. Entonces, este pues mira, conozco a tal y a tal y a tal. Total, él nos invita a belear, y pues, para mí es la primera noche que paso llevando el barco de Acapulco hacia Ixtapa, es mi primera noche, digamos, en el mar, en un velero. Y ahí le dije, digo, acabo de tener una revelación, Javier, esto lo voy a hacer el resto de mi vida y a los 45 años voy a dar la vuelta al mundo. Y ahí comenzó todo, todo.
0: Fíjate. El, ¿Por qué a los 45? ¿Fue una edad que se te ocurrió? No,
1: el planteamiento fue muy fácil. Eh, normalmente te estás esperando al retiro, para realizar cosas que te gustan ¿no? y hay que no, cuando me retire voy a pintar y cuando me retire voy a no sé qué y cuando me retire me voy a dedicar al alpinismo, a la caminata y nada más que pocos se ponen a pensar, ¿a qué edad te vas a retirar? y si vas a llegar en condiciones de poder hacer esas actividades o no, claro. entonces pensando precisamente en eso que pues, yo no sé primero si voy a llegar sano si, si voy a llegar y pues yo creo que los 45 años puede ser una edad bastante normal, digamos, siendo muy optimistas, pues igual ibas a la mitad del camino eh, parece entonces, pues ya debes tener definido más o menos que, cómo, cómo está tu tema económico y cómo está tu tema laboral y cómo están tus condiciones y sigues estando sano, digamos joven, relativamente eh, estás en plenitud, si quieres, de facultades ¿no? Entonces consideré que era un momento idóneo y ¿por qué me vino a la cabeza? No lo sé pero se quedó tatuado en, en, vaya, en el inconsciente, digamos, este, esa, esa, esa edad y ese proyecto. Y de ahí comenzó absolutamente todo
0: para adelante. O sea, sí, ahorita, Berna, que fueron 20 años de preparación. ¿Cómo sí. fue a grandes rasgos pues, 40, toda esa preparación?
1: Tarpea a los 45. Uh
0: -huh.
1: y
2: ¿Te lo planteaste a los 22, y, y 23? Me lo planteé
0: a los
1: 22, 23, o
0: sea que más de 20 años, poco más de 20 años. ¿Y cómo fue esa preparación? A grandes rasgos. No queremos saber tanto detalle de 20 años, pero un creo poquito. Es,
1: si estás empleado en algún lado, es muy difícil que te, te digan, sí, hombre, vete y ya cuando regreses me buscas, ¿no? O sea, es muy complicado. Luego, por otro lado, eh, pues era hacer toda la estructura de, ok, te gusta esto, ¿cómo le vas a hacer? Es. Los recursos, la lana... Eh, y ahí empezó. Yo estaba de empleado en una fábrica alemana como gerente de logística y pues me di cuenta primero que arriba de mí el director era alemán, o sea que era un puesto casi imposible para, para un mexicano, ¿no? porque pues, era una compañía que, que estaba manejada totalmente por alemanes. Cuando quise hacer algunas cosas internamente, pues, me di cuenta que había también una gran política eh, interna, ¿no? que esta compañía no era una sola, sino era todo un grupo. Y como que la, la, la ecuación se empezaba a complicar. Entonces, me di a la tarea de buscar un tipo de negocio en el cual pudiera yo tener pues, una serie de, 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 de cosas favorables para que me permitiera tener las horas que yo necesitaba para mi vida, para mi familia, para lo que viniera. Y además, que, que, o sea, que me brindara la economía suficiente y que pudiera yo este pues, hacer un, un buen proyecto. Y fue así como, como renuncio a la empresa alemana y comienzo con la, con la empresa de, de fundición y de cosas de... de hacíamos precisión. cosas de fundición de precisión, joyería, este, bisagras, cerrajes. Okay. Y, y así fue como, como comenzó todo esto, ¿no? Y como toda empresa, tuve la novatada, me eché mis dos años de, 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 de casi, casi de, de plegarias y de arduo esfuerzo sin que lograra yo nada. Claro. Parecía que los esfuerzos eran totalmente en vano, este, pero nunca quité el dedo del renglón y pues, estuve dispuesto a gastar todo lo que tenía. Vendí mi coche, vendí todo, absolutamente todo. Me quedé sin nada por hacer el, el, el proyecto de la, de la fábrica. Me fui a Nueva York, okay. conseguí clientes en, 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 en Nueva York y pues en el año 3 esto despuntó y empezó a, a trabajar a ver, era un negocio no para hacerme rico, era un negocio para tener una vida estable y poder llevar a cabo mi proyecto
0: tu sueño, oye y al mismo tiempo me imagino paralelamente estudiabas el mar y seguías veleando y todo esto me imagino ¿no?
1: No, ¿no? no te puedo decir que me ponía a estudiar y eso pero seguía navegando en cada mes iba a Acapulco este, a las regatas de, del fin de mes, el último fin de semana de mes eh, hay, hay regatas en el club y bueno pues estuve participando en diferentes equipos, de pronto estaba en una tripulación, luego en otra y, y, y así fui, digamos, como que eh, aprendiendo, eh, después de unos meses de estar ahí metido, un año de estar ahí, un, un, una persona con la que estuve navegando bastante tiempo, me ofreció un barco y me dio todas las facilidades para pagárselo y bueno, pues así fue como me hice de mi primer velero oceánico. Okay. Y que pues, me generaba una gran satisfacción el llegar a arreglarle y a ponerle el foquito y el herraje y todo lo que implica esto de la, de la navegada y empecé a hacer pequeñas travesías yo iba a Huatulco, me iba Ixtapa este, me, me iba moviendo ¿no? invitaba amigos eh, luego obviamente el negocio empezó a tener ciertas complicaciones y, y se me ocurrió hacer una especie como de tiempo compartido y entonces veía que muchos amigos míos se les antojaba lo que yo hacía, pero pensaban que era algo como impagable. Y pues hice una especie de, de tiempo compartido y los invité de socios. Entonces cada uno tenía unas, un, un fin de semana al mes. Y así funcionó por años. Tuvimos tres veleros, ¿no? Eh, así okay.
2: Y todos los veleros los compró, bueno, no nuevos. De segunda ¿no? mano. Nunca
1: tenía un barco nuevo. ¿eh? Y...
2: Y eso ayudó muchísimo a que Alejandro tuviera que aprender muchas cosas de reparaciones y de y de mantenimiento y de no y de fallos que les pasan sí. a los, a, los, a las embarcaciones que ya tienen un tiempo. Sí, Incluso claro. pasan, pero, pero, pero yo creo que eso también fue una escuela. El que tuviera, tuviera que ponerse él literalmente de cabeza <ríe> arreglar, a arreglar motores, de
0: todo, de todo, este, en medio mar. a
2: cambiar aceites, a puff,
0: a todo. pues era tu preparación justo manera ¿no? jugando fue como como, como... Y yo lo vi
2: yo lo vi todo el tiempo hacerlo entonces para mí el momento del zarpe pues yo no tenía ningún miedo ni ninguna duda de su capacidad no O sea mucha gente tenía que no conoce esta parte porque pues no lo vivió obviamente antes de zarpar que además es obviamente la gente que más te quiere es la que más miedo le da no por por nuestras vidas y entonces ¿Qué? Eh, pues muchísima gente nos decía, o a, o a mí, por, nada más me decían como, por favor, pero es que, ¿cómo, cómo, por, ¿por que favor, sea, piénsalo, ¿cómo sí. te vas a ir al mar con tu marido? Ni, ni que fuera MacGyver, yo les decía, <risa> es MacGyver y una navaja suiza, <risa> las dos cosas juntas. O sea, yo siempre supe que nada nos que nada nos pasaría, me fui totalmente este, en esa línea, de convencida. convencida y segura de que Alejandro cualquier inconveniente que tuviera el barco, que además eligió un barco maravilloso para la vuelta al mundo, este, más bien, y ese barco pues también fue una especie de milagro que llegara a nuestras vidas o que nos encontrara él a nosotros o a nosotros a él, ¿quién sabe? Pero el chiste es que el barco nos dio muchísima confianza. A mí, en, en lo personal, Alejandro me, 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 me aporta una seguridad en el mar y, y que mientras no le pasara nada a él, <ríe> todo salía bien.
0: Ahorita quiero regresar un poquito a ese tema del barco, eh, del Aldivi, eh, pero quiero que nos lleven un poquito, eh, ustedes vivían en Valquirico, ¿no? Y quiero que nos lleven un poquito a unos días antes, ¿y cómo fue? Entiendo que fue complicado, entiendo que además por ahí platicabas en esta entrevista con tu compañera de prepa, eh, que algo de lo más complejo fue el sistema que tenemos, ¿no? Y que para una tarjeta y para todo eso fue complicado. Por ahí también escuchaba que eh, la misma Alexa, por ahí les, les decía, nosotros no nos han preguntado, ¿no? Platíquenos un poquito cómo fue unos días antes. Pues mira, el, el,
1: mucha gente eh, que nos pregunta, ¿no? En entrevistas, lo primero que quieren escuchar es ¿qué fue lo más difícil que les tocó? Obviamente esa pregunta va dirigida más a temas meteorológicos, a complicaciones en el mar. Pero curiosamente lo más difícil que nos tocó vivir, y siempre se los re, reafirmo y se los vuelvo a decir, fue el salir, el despegarnos de tierra, el, el salir de, de, de la cotidianidad, de, de, del despegarte fue, de verdad, no te imaginas lo, lo, lo difícil, la cantidad de juicios de irresponsable, de este, suicida, de loco. De, de vas a matar a tu familia, o sea, comentarios de verdad muy, muy pues, agresivos parecían. Y, y, y en un momento pues, sí me, me, me generaron así como un conflicto interno, porque llegué a cuestionarme si efectivamente tal vez estaba yo cometiendo una gran estupidez, ¿no? Hasta que me di cuenta que esos juicios no eran contra mí, o sea, hablaban desde sus zapatos, desde su inexperiencia en el tema o de su falta de conocimiento del tema, y en ese momento ya como que se suavizó un poquito eh, la, la situación para mí, en lo personal, ¿no? O sea, sí me llegué, sí me cuestioné seriamente el... Es como cuando te dicen que, que, que piensas que todo el mundo está mal y tú estás bien, ¿no? Generalmente eh, el que está mal es uno, ¿no? Y, y aquí era una cosa muy similar. O sea, no puede ser que, todo, que no haya una persona que me diga, oye, qué guau, wow, qué, qué increíble lo que vas a hacer. No lo podía entender. O sea, bueno, ¿por qué, qué, qué? de verdad estará tan mal esto? ¿Qué, qué...? Y, y bueno, pues fue todo un proceso. Acabábamos de cambiarnos a, a Valquirico, teníamos una casa muy bonita. Eh,
2: Llevábamos un año, un año ahí. viviendo ahí. Un
1: año viviendo ahí. preguntaba, oye, pero ¿cómo ¿por qué te saldrías de, este, de esta vida, de este confort, de este bienestar, para jugarte la vida y la de tu familia en una aventura? O sea, no, no, no me has sentido, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que en el fondo yo consideraba que todo ese aparente bienestar realmente era más un veneno para mi familia que algo que pudiera aportarnos algo positivo. Y el mar era la respuesta. El mar era el camino y era lo que nos podía dejar a nosotros como, como familia, como, como grupo, digamos, como célula de, de la sociedad, nos podía aportar una gran riqueza y que pues, era un tesoro que la gente
0: simplemente estaba despreciando y lo tenían ahí enfrente, ¿no?
1: Y así fue como comenzó todo el, el
0: tema. Fíjate. Oye, y entiendo que sí, Alexa por ahí les cuestionó, ¿no? Que era la más grande, es la más grande.
1: Le dijo, oye, pa, es que yo te veo muy entusiasmado con esto, pero pues a
0: mí no me has preguntado si quiero ir. Uf, ¿y Entonces, qué le comentaste? ¿Quieres ir? Y me dijo, sí. y dije, ya está. Era nada más el trámite.
1: No, Alexa le propuse, le dije, mira, vamos a una cosa, dame un año. Yo entiendo que, que desde tu perspectiva puede ser una... Te estoy sacando de tu vida, te estoy sacando de tu familia, de todas tus creencias, digamos.
2: Tu escuela. Y, te escuela y
1: de tu escuela de, y de tu estabilidad. Pero confía en lo que estoy haciendo, por favor. Y te pido un año. Si en un año no estás contenta, te prometo que cancelamos todo y nos regresamos. Mira. Ay, sí. Ay, sí. Vamos Pero, a la me... mitad de hoy. nada más que para, para regresar hay que... Pero ya,
2: ya era más fácil ya era más, bueno, corto, ya era más corto continuar
1: yo hice, la pro,
0: yo hice la propuesta ya era el punto de no retorno muy muy
1: muy este, este.
0: políticamente
2: al año Alexa estaba no, feliz
1: ahorita, ahorita pues, cuando ni siquiera lo no
2: tuvimos que volver a tocar el tema
1: no se quería bajar nunca
2: fue la única que lo cuestionó, porque además ya era la que tenía un poquito más de pues madurez, ¿no? Y que se cuestionaba cosas. Exacto. Además, es muy disciplinada, le gusta demasiado el oro, es muy ordenada. Entonces, sí, o sea, era romperle su, su, su vida, ¿no?
1: Su claro. era romperle su, su, su modo de, de operar, ¿no?
2: Exacto.
0: Oigan, ¿y cómo fue eh, pues eso? La venta de la casa, el por aquí veía pues todo lo que tuvieron que no sé, donar, regalar, tirar, ¿cómo fueron? Me imagino que hubo estrés por ahí, ¿no?
1: El sentido de la propiedad eh, realmente es un, es un tema muy curioso porque nos lo están vendiendo permanentemente, de, ten tu casa, ten tus cosas, ten esto, pero pues, los seres humanos somos así como pasajeros en este, en este planeta nada más, estamos unos años que pasan rapidísimo y te vas llenando de cosas que lejos de, de enriquecerte lo que hacen es que te van atando y te la, van atando y la, y, y, y la verdad sí, ¿cuántas y, veces no sales de vacaciones porque no te van no se van a meter a tu casa que no te vayan a robar, que, que no voy a tal lado porque si dejo el coche me quitan o sea, no nos damos cuenta pero esa aparente conquista no es conquista, o sea, tú te vuelves eh, ahora sí que el conquistado es uno, ¿no? El, 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 que, el que termina preso de tus de las cosas, eres tú y eso no lo percibimos, o sea vamos en una competencia en la que eh, eh, tener es éxito El, eh, Poseer es sentido de, 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 de bienestar eh, Generar empleos, por ejemplo Que, que, que pues es, un, es una cosa muy importante en este país Con la que hemos crecido que, que, que la importancia de generar un empleo La importancia de hacer empresa No nos damos cuenta De que es un matrimonio de por vida Y no puedes zafarte O sea, cierra una empresa Tú, tú ahorita dices, ya no quiero trabajar, ya no me gustó el tema de ser empresario, ya no quiero ser emprendedor. Quiero cerrar. Uf, o sea, ahí te encargo, ¿no? O sea, la de qué tienes, que si con Hacienda, que si por qué cierras, que por qué tal cosa. No te sales. O sea, te sales muerto, nada más. Oye, se murió. Ah, bueno, pues ya. Ah. Pero así por voluntad propia decir, oigan, señores, mañana me voy. Una tarjeta de crédito, un crédito bancario, una hipoteca, una empresa tus empleados, o sea, la gente que colabora con todo eso, se vuelven compromisos, que le decía yo, es como Gulliver, cuando grasa esa escena que están, sí. que los filiputienses lo tienen con alfileres al suelo, cada cosa que vas logrando, que te la aplauden, que es el camino a seguir en nuestro sistema, pues en realidad son alfilercitos que te van atando a esta tierra, que te van pegando. Sí. Esta fue y, esta, muy y, este, ¿Y este
2: regreso? Estamos, El regreso, estamos ahorita en un es, dilema. la ironía
1: de la vida es, ya me despegué y ahora quiero regresar a volverme a pegar.
0: Sí, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Muy complicado. Ibas a decir algo hace ratito, Berna ¿Perdón? Ibas a decir algo de este tema, ¿no? Sí,
2: bueno, que además es curioso, pero hay veces que sí tienes que pensar bien qué le pides al universo. Sí. O sea, nosotros le pedimos al universo, híjole, creo que lo mejor para nuestra situación sería que, se que vendiéramos la casa y a la nada nos llegó un comprador que le encantaba nuestra casa y que si sí nos la compraba, ¿no? Y entonces fue fue, fue hasta inquietante lo rápido no, no, no. Que, que sucedió. O sea, nos
1: iba dando todo. Nos daba miedo pensar en algo porque pasaba. Si quieres, sí, no, espérate, espérate, no piensas.
2: ¿no? No bueno, sí, fue, sí la vendimos 15 días antes del zarpe sí. o 20 días antes del zarpe. Entonces, teníamos el sarpe encima, la preparación de eso,
1: la crítica social, pero, la presión familiar.
2: Pero además teníamos que en ese momento quitar una casa, ¿no? Que había sí. puesto con todo el corazón, ¿no? o sea, porque era la casa que habíamos como planeado por años. Entonces, bueno...
0: ¿Y
1: dónde metes tus cosas? ¿Dónde claro. las... ¿Muebles? Entonces, lo que
2: nos preguntabas, pues claro, empezamos a repartir entre familiares, cuadros, sillas, mesas, no sé qué, este, por supuesto, juguetes a donación. Sí, todo. este ropa, ropa.
0: Ropa.
1: ¿Cuántos te vas a llevar? Pues llévate sí. dos o tres máximo. Hicimos
2: las maletas está? con lo necesario y nos sobró. O sea, y eso que de verdad hicimos un análisis serio de esto, va a ser, esto nos haría falta, esto, ¿no? Y aún así usamos una cuarta Nada. parte o menos de lo que nos llevamos. Fíjate. O sea, es algo que de verdad nos marca, que de verdad aprendimos este, mucho de lo, de lo... Sí, de lo... De, de, de que no pasa nada, ¿no? O sea, vendimos la casa y la verdad es que, aunque nos encantaba, aunque era la de nuestros sueños, o sea, aunque lo no, que... Cuántas cosas
1: que tuvimos. Nada ahí? más,
2: nada más, a... nada más de Nada más en cuanto ya se vendió, en cuanto la logramos vaciar, en cuanto terminó eso, dijimos, Fu, Ya, una un cosa menos. menos fue al preocuparnos sí. en tierra.
1: Fue un ¿no? Un, una descarga de presión brutal, sí, el digamos. poder decir, ah, ya no tenemos preocupación porque si la vamos a rentar, si la vamos a, ¿qué va a hacer? Le echamos llave y nos vamos, ¿qué hacemos? Con la criatura. La idea era, rentar,
2: <risa> la idea era rentarla y que, y que recibiéramos un dinero y que con eso también, también solventar claro, gastos, sí, ¿no? Claro. Pero, bueno, pues no se podía rentar, no se podía rentar y nada más no salía lo de lo de rentada y se nos venía el tiempo y de pronto dijimos, bueno, y si se vende, pero así el sí. universo... Y pum, justo, se, vendió
0: se vende. <ríe> y de ahí, me imagino que viene el nombre Soltando Amarras, ¿no? Eh, no desde El nombre desde
1: siempre... ¿Viene sí. desde
0: antes? Sí, sí. Y el día
1: que se me ocurrió lo de la Vuelta al Mundo, le dije a Javier el proyecto se va a llamar Soltando ah, Amarras. ¿En serio?
2: Siempre se llamó bien. Soltando Amarras.
0: Mira, yo encontré esta frase eh, de Mark Twain, que justo... Creo que la, la publicaste tú, Berna, en el viaje y que habla justamente de soltar amarras, ¿no? Pensé que por ahí había venido el, el no, nombre. No, no, yo esa frase la conocí ya años después, y luego, curiosamente,
1: en la navegación que tuve en el Sayula, de rumbo al Caribe, había fallecido unos meses antes el capitán Ramón Carlín, y su hijo Enrique, pues estaba revisando en el escritorio del barco, en el escritorio de cartas de navegación, revisando papeles y cosas que traía ahí su papá, y saca una tarjeta en la que viene de puño y letra del capitán Ramón Carlín una frase de él que decía: Al soltar amarra, al soltar amarra se deja atrás quien se cree ser y se comienza a ser quien en verdad se es.
2: realmente se es. Wow.
1: Entonces, para mí fue como un mensaje que, que me había mandado a través del tiempo, ¿no? O sea, había un, un hilo conductor entre su
0: historia y la mía. Y es él, lo que te digo, que todo está conectado. Todo
2: está conectado no es, que es una historia manera. muy emocionante. A veces hasta nos da este pues no sé, un poquito no, como que a veces decimos, híjole, qué pena decir esto porque suena demasiado mágico o suena demasiado, pero pues es cierto, o sea, tuvimos muchos momentos de magia ya en el viaje también, sí. muchos ángeles de la guarda que de verdad no, llegaban de pronto hasta nadando, ¿no? Este, no, no.
1: Mágico. Siempre siempre hay puertas que se abren, portones que se abren para
0: sí. que las cosas. Cursos... Quiero pasar ahorita a unos temas más, pero eh, quiero leer también algunos comentarios dice Viviana Arrevillaga eh, que le mandamos un saludo, dice qué maravillosa aventura, saludos desde California, gracias por compartir Javier Urrutia dice felicidades por la entrevista, no les dio miedo estar solos por el mar en la noche, robos que se les descomponga, etcétera
1: Bueno, mira eh, el tema del, del, sí, obviamente hay descomposturas en, el, en el, la navegación, el tema de la noche eh, lejos de darte miedo lo que te hace es darte cuenta de tu verdadera dimensión en este planeta y eso creo que es un, algo que nos debería pasar a todos, creo que eso te, te pone un, un una realidad te pone realmente a qué a dimensiones que, que muchas veces creemos que que todas las tenemos ganadas y que estamos aquí, que soy fulano que soy el director de tal cosa, el gerente de no sé qué, que ya hice. Todo eso es ficción.
2: Y otra cosa es la mente. Sí. O sea, el, el miedo está en la mente, sí. el miedo te lo creas y, y muchas veces son Hay monstruos puros, imaginarios. puros inventos, ¿no? O sea, sí. nosotros nos dimos cuenta que nuestros peores miedos nos los inventábamos, o sea, realmente no teníamos miedo. O sea, en el velero nos sentíamos muy seguros, este, siempre el capitán buscaba que, que saliéramos en el mejor momento. O sea, del un respeto
1: por clima. el mar total. La naturaleza en ningún momento. Siempre pretendimos muchísimo respeto ni, por el mar. Ni vencerla, ni, ni siquiera jugar con ella. ¿eh? O sea, pero, en todo momento las decisiones fueron, creo que responsables y jamás nos, 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 nos amachamos o nos envalentonamos haciendo cosas que no debíamos pero
2: hacer. Pero sin tener que irnos esforzando por hacerlo, íbamos viajando sin miedo.
0: Sí, claro. Eh, y bueno, yo quería pasar a algunos aspectos técnicos, ahorita que regrese el capitán, y justo la historia de, del barco, entiendo que es este, eh, ¿Sí? el barco, sí, ¿verdad?
2: Sí, se llamaba Ceutedern y... Se no... llamaba así, ¿verdad? Divi, por nuestros tres hijos.
0: Exacto, al Divi por las iniciales, ¿no? De, ah, de Ale Alexa, Diego y, y Vital, ¿no? Pero platícanos un poquito la historia de, de cómo fue que lo encontraron.
2: Uy, bueno, es otra maravillosa historia. Eh, en una de las navegaciones en las que Alejandro venía en el Sayula, precisamente, otra vez, que venían regresando, pasó por, por Puerto Madero, Chiapas, y se bajó del velero y vio a este velero fuera del agua, y se enamoró de este velero. Bueno, más bien comprendió que existían este tipo de veleros, ¿no? Porque llevaba muchos años buscando otro tipo de embarcación. Y bueno, cuando vio este velero fuera del agua, que tiene dos quillas, doble, doble, vaya, doble quilla, motor, y es de aluminio, y, y lo vio como un tanque, literalmente. Y precisamente
1: esa foto que tienes del lado derecho, uh -huh. primera foto que le tomé al barco, eh, sí. ya cuando estaba entrando, esa foto la tomé llegando a Chiapas, a Puerto Madero a minutos de subirme al velero para navegar a, a, a Acapulco.
2: Se subió en ese velero un tiempo después de que, de que lo vio. Primero lo vio y le pareció súper interesante. Continuaron Pero fuera del agua. con, con uh -huh. afuera del agua. Continuaron el viaje y unos meses después Alejandro llamó a la marina de, de Puerto Madero, Chiapas, para preguntar si podría hablar con el dueño del velero. Y bueno, la historia es larguísima. Finalmente pudo localizar a este cuate porque llegó ahí. Llegó a la Marina precisamente en el momento en el que Alejandro llamaba para, para ver si podía conseguir sus datos. Y bueno, pues de, 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 de bote pronto le dijo, oye, me interesa muchísimo tu barco, me, me gustaría navegar en él, este, me parece súper fuerte, ¿no? Y este cuate le dijo, bueno, y Alejandro le dijo, me gustaría acompañarte, ¿cuál es tu plan? Y el, el, el ex dueño quería mover el velero de Chiapas hacia, hacia Los o sea, Ángeles, bueno, hacia el norte. Okay. Alejandro le dijo, ¿me permitirías acompañarte hasta Acapulco? O sea, ¿me puedo bajar en Acapulco, por favor? Te acompaño de Chiapas, a Acapulco. Conozco la ruta, ya he navegado por ahí.
1: ¿Y te puedo ayudar? Te en puedo navegación? ayudar
2: y con mucho gusto. Y además así me encantaría conocer tu barco. Y este cuate que iba solo, pues le convenía también tener un compañero y le, le dijo, sí, perfecto, adelante. Lo acompañó y en esa navegación, este, en resumen, Alejandro me habló un día para decirme, Berna este es el velero, o sea, no, este es. no te puedo explicar la vibra, la energía que me está diciendo es el, el barco. El barco me
1: dijo, este es el barco.
2: Este Estoy es. convencido, ya tenemos barco, o sea, tenemos que lograr, bueno, toda, no, lo, no lograba convencer al dueño no de que se lo vendiera, no. ¿no? No podía cerrar la negociación, pero me decía, no sé cómo, pero este velero es el adecuado, o sea, no este tienes es. una idea, la seguridad, todo, ¿no? Y yo, nada más por teléfono así de, bueno, pues, convéncelo.
0: ¿Y, <ríe> y cómo fue que lo convenciste? Al
1: final el que se convenció fue él porque sí, sí. él estaba empeñado en llevarse el barco en solitario del de, de norte de México. Quería llegar a Nueva Zelanda solo. Wow. Pero en el trayecto yo me di cuenta en dos o tres ocasiones que, que tuvimos algunas crisis este, por clima que estaba muy fuerte, que él se ponía muy mal. Ponía ¡Ah, mira! Pálido y me decía que, que se mareaba y que, que tenía un problema con la comida. Entonces, a la segunda vez que le pasó, le dijo, oye, yo creo que no es un tema de comida, yo creo que bien, tienes miedo, o sea, estás bien, y ahí me confiesa que le daban ataques de pánico. ¡Wow! Entonces, lo que le dije, le dije, perdóname, se llama, se llama Nils, le dije, Nils, yo creo que es una locura lo que piensas hacer, y vas a acabar suicidándote a medio marca o sea, no puedes, no, no estás capacitado... O, o, químicamente o, quime, o sea, físicamente, impedimento de los ataques estos, no creo posible que puedas realizar una navegación de esas características, consigue tú una novia o que te acompañe un amigo, o haz algo pero honestamente, no creo que vayas a hacer esto, o sea, no te veo como, si sí, pasando el Istmo de Tehuantepec, a ver, el Istmo es un super reto, ¿eh? no quiero es una zona duricísima -sí 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 en el planeta para navegar, durísima con, con condiciones de norte mm -hmm la cabas. Nos tocó muy fuerte, y, y, pero eso le puede tocar muchas veces en una navegación claro. de Nueva Zelanda, muchas. Entonces dije, pues este va a acabar aventándose por la borda. Y que
0: dijo, sí, hasta aquí llegué.
1: Él fue el que se dio cuenta de lo que le decía y justo ya habiendo llegado a Acapulco, a la mañana siguiente yo ya me iba a Puebla, obviamente con la... Ahora sí que... No pude lograrlo. Ahora sí que de, 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 totalmente decepcionado, de nuevo, desilusionado, y me dijo, oye, ayer pusiste un espejo frente a mí y creo que tienes razón, lo más sensato es venderlos, me preguntó que si seguía mi oferta en la mesa, y, y le dije que sí, obviamente, ¿no? Entonces, Uf. Porque le, habías,
2: le había ofrecido varios deals, ¿no? Varios los distintos, te los rento. Claro. Bueno, te los llevo para allá. Te los
1: llevo y úsalo bueno. de tal lado. O sí. sea, pues, vamos a hacer lo posible porque eso sucede, Pero este ¿no?
2: cuate tenía un amor por ese barco muy especial, había sido su, de su tío, su Fíjate. tío,
1: tres vueltas lo, al mundo. lo construyó
2: y le dio tres vueltas al mundo en este velero, vivió ahí 15 años en este velero, claro. y este, luego se lo vendió a su sobrino, es una larga historia, pero bueno, se lo vende a su sobrino, y el sobrino pasa por una crisis muy fuerte en un intento por hacer un cruce, y entonces se, se, lo, re, se regresa a tierra.
1: en Chiapas. Y lo
2: termina dejando en Chiapas, porque Dos le
1: da mucho miedo ahí ha cubierto abandonado pero...
2: y ahí es cuando Alejandro
1: yo lo veo ahí le
2: toca pasar por ahí
0: wow otra <risa> vez se conecta todo
1: lo que buscaba era un barco como el Sayula un Swan la marca del barco es Swan y, y, y a ver por todos lados obviamente puedes este, escuchar que esa marca pues, es un barco resistente es un barco confiable este, y, y, y mi línea de, de búsqueda era
0: un, un, un velero como El más ¿no?
2: pechocho es el Aldivi.
0: El... <ríe> que ahí barco? nace el Aldivi, ¿no?
2: Grande el Aldivi.
0: Y justo lo que quería que nos platicaras, el capitán, un poquito las características y cómo es, eh, ¿por qué buscabas ese barco?
1: Bueno, mira, más bien nos encontramos el barco y yo. Eh, ese barco, la característica que tiene... Primero, la resistencia. Es un barco construido totalmente en aluminio. Eh, es un aluminio especial para el mar y eh, es, por las características de su construcción es muy, muy, muy resistente, muy fuerte a un impacto, a, a un tema de un arrecife, ¿no?, que... que, este...
2: es que es en... Ahí está.
1: Entonces, tiene dos motores. El calado del barco es de muy, muy bajo, es de metro y medio, lo cual te permite... Accesar en zonas más bajas prácticamente en todo el planeta. Puedes entrar a una riviera, o sea, puedes meterte un río. Este, este barco estuvo nueve meses en el Amazonas. Eh, eh, bueno, pues es muy, muy fuerte. Por dentro es muy cómodo y tiene está muy bien distribuido, muy bien vestibulado. Entonces, aunque estás en un espacio reducido, sí tienes cierta privacidad porque puedes estar en un pequeño salón, o puedes estar en, el, en la cocina y es totalmente independiente. ¿Cuánto mide? ¿Perdón? ¿Cuánto mide? Mide en total 18 metros de largo y de ancho 4.47. Ponle 5 metros de ancho, la parte más ancha, y sí, de la punta hasta la popa, 18, 18 metros. Ok, ok. El mástil mide 19 metros de altura y... Pues esto es un, no es un barco muy grande tampoco, ¿eh? no, no te imagines, pero es un barco construido para expediciones
0: antárticas.
2: Y es perfecto para seis personas. Perfecto. O sea, bueno, nosotros somos cinco, pero...
0: ¿Cuántos camarotes tiene? Tres. Tres camarotes, dos. Y bueno, tiene un,
1: un camarote que el dueño original lo utilizó para meter el tema de las baterías, pero podríamos habilitar ese camarote y tendría un cuarto camarote. Y entraría
2: en un una persona más. Exacto.
0: Okay. ok, para el que se apunte. Es Sí. Hoy, y capitán, ahí también, que nos platique un poco y que nos explique qué es esto de las cartas de navegación y cómo fue que se pues, ocupó todo esto en, en la navegación, justamente.
1: Bueno, las cartas de navegación pues es, es, son instrumentos eh, indispensables para, para poder navegar. Hoy en día ya existen las cartas, son digitales, ¿no? Hay aplicaciones, eh, vaya, el teléfono. De hecho, puedes dar la vuelta al mundo con una app
0: en de tu celular. De tu celular.
1: Okay.
2: Y cada año a va ese, a ser más impresionante el avance tecnológico. A
1: ese grado de... llega, ¿no? Ahí viene, tienes toda la meteorología, incluso con el celular, aunque no tengas conectividad, el GPS funciona y esa app la puedes utilizar. Esa que ves ahorita en la pantalla es la de, se llaman Navionics, y la tienes en el plotter, que es lo, la foto que, que, que se ve en la pantalla, es el plotter del barco, pero la puedes tener en un iPad o la puedes tener en tu celular. De hecho, por el tema de la pandemia, no pudimos conseguir las cartas actualizadas de algunas zonas de navegación, como el Mediterráneo, el Mar Rojo, y, y toda esa navegación la hice con el celular, ah. con una precisión impresionante. O sea, de verdad, no, 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 nos, no dimensionamos la, la, la calidad, la precisión que tienen las cartas.
0: o sea ¿Es tal cual la ruta que se tiene que seguir? ¿Cómo? ¿Es tal cual la ruta que se tiene que seguir? No, no,
1: no, no, no. O sea, tú tienes una... Un, haz cuenta, así, ahorita esta es la de... El
2: cruce eh, es el de Atlántico, la, del Atlántico. O sea, sí. sí. Esto es África y allá está... Sí.
1: sí, América. Entonces, por ejemplo, aquí tú eliges, pero puedes irte por donde quieras. O sea, puedes navegar por donde tú quieras. Obviamente hay condiciones de clima, los vientos, alicios, las corrientes, que son las que tienes que aprovechar. O sea, no es que existe una ruta preestablecida, sino es la ruta, digamos que han utilizado desde la época de los españoles, los portugueses, todos los navegantes desde hace más de 500 años, son las que han utilizado, siguen siendo vigentes hoy en día. ¿no?
0: ¿Pero qué te dice la carta tal cual? ¿Qué te dice? Por ejemplo, ¿tienes profundidad?
1: Este, ¿Tienes el tema de... Distancia, de, de distancias, Distancias, eh, vas viendo tu velocidad, vas viendo tu... Altitudes.
2: Tu rumbo,
1: este, altitudes vas, ¿Cómo que altitudes?
2: Longitudes de, y de altitudes. Ah,
1: latitud y longitud. Bueno, también la posición del barco, o sea, de tu, tu, tu posición de, de, de tus coordenadas. Ok. Y también eh, con un equipo que hay actualmente que se llama AIS, o sea, a, eh, es, es el, te permite ver otros barcos a la redonda en tu pantalla.
0: Entonces, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo le haces Es con eso?
1: Mira, cuando vas cruzando océanos, eh, es muy difícil que te, to que te topes con, con pequeñas embarcaciones que no estén equipadas con ese equipo. Es rarísimo. O sea, un, una lancha de pescadores, por ejemplo, como las que ves, eh, no sé, en Veracruz, de las tiburoneras y todas esas, no traen ese equipo, no los ves, ni con radar ni con nada. Pero un barco, un carguero, eh, barcos grandes que están haciendo un cruce oceánico traen ese equipo. Entonces, pues es de gran ayuda porque te avisa, tú le pones las alarmas ¿Y la de, de proximidad a
2: la que quieres Y te entonces
1: avisa? te va avisando cuando, cuando entra en el perímetro de alerta, eh, por ejemplo, tú lo puedes poner a 5 millas o a 10 millas o a 20, y en cuanto entra un barco en ese, en ese perímetro, suena una alarma y te dice que, que tienes un barco que se aproxima o que va en rumbo de colisión. Entonces, okay. Eso te permite que no te sorprendan dormido o que no te sorprenda este, de repente volteas y ya traes un, un carguero de, de, de 300
0: pies atrás de ti, ¿no? Sí,
2: te da tiempo de, de cambiar rumbo si es necesario.
0: Ok. Eso justo también les iba a preguntar: eh, ¿cómo era en la noche? ¿Cómo, ¿Cómo dormían o cómo alguien estaba al timón siempre o cómo es ahí?
1: Mira, la teoría te dice que siempre debe haber alguien de guardia en el bar. Uh -huh. Permanentemente alguien tiene que estar despierto. La realidad es que en los océanos, por ejemplo, Pacífico y Atlántico, la posibilidad de que te topes con un barco es muy baja, porque es inmenso. O sea, sí, sí los ves en tu, en tu pantalla, pero están a 50 millas, a 100 millas, o sea, están lejos de ti. Entonces, el que veas un objeto flotando en el mar en la noche... Es no, muy, lo ves. no lo ves, no lo ves. Entonces, este barco nos permitía que en caso de que hubiera un tronco flotando, uh -huh. o alguna, una ballena, un
2: ¿no? contenedor,
1: un, un container que van semisumergidos, que floja, sí, claro y le puedes pegar. Pero la realidad es que si vas en un barco de la resistencia de este, sabes que aunque le pegues algo, tienes una posibilidad de salir avante muy alta.
2: ¿Se puede abollar
1: Se puede abollar pero que se te haga un hoyo y que hagas agua y todo, es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, yo okay. también, yo venía de todos modos alerta y venía ahí en la bañera, pero sí me echaba mis buenas dormidas, este, y, y en cuanto sonaba una alarma, pum, o sea, estás alerta, aún dormido estás alerta. En los, claro.
2: ¿en los cruces más largos, bueno, no todos, en los pero en, en el Pacífico, en la primera pierna y el Atlántico, la pierna más larga, este venían, venían acompañándonos algunos amigos, ah, entonces sí. de esa forma sí. los hombres los, ¿no? hacían, las, hacían las guardias normales, hacer las guardias, y entonces se quedaban tres horas cada uno ¿no? en, en, vigilando. Uh -huh. Cuando hacíamos navegaciones cortas, había, había veces que yo le ayudaba a hacer un. Yo soy desvelada, entonces yo me quedaba hasta más tarde y luego lo despertaba y él se quedaba a cargo.
1: O sea, este, de cuenta ya se quedaba de guardia hasta las 12 y, luego, y de 12 a toda la noche me echaba yo de guardia. Sí, oye.
2: Sea, okay. Coño, pues le decía, oye, estoy aquí, yo veo, ¿no? Tranquilo, duérmete un ratito. Así como que no tuvimos nunca no. una cosa estipulada de, de horarios y de reglas. Y durante el día, pues todos íbamos un poco viendo y... Pero realmente el barco además está muy cerrado, entonces tampoco, te, tampoco tiene una visibilidad, este, no vamos abiertos, o sea, vamos súper protegidos dentro de la bañera. Uh -huh. este, Ni te te, mojas, realmente pues tienes que levantarte y observar un rato y, y ver para los lados pero cuando llegábamos a ver un barco lo veíamos pues así en el horizonte lejísimos y si se llegaba a acercarnos avisaba el, el, el plotter y ya revisábamos dónde estaba y nos movíamos o continuábamos con nuestro rumbo dependiendo
0: ok, 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 ok déjenme ver, ah bueno esto era lo que yo les justo en la noche, que esa foto la tomaste tú no Berna Sí, claro. Y si quién sabe qué está haciendo, pero está ocupado. Sí. sí, sí, sí. Y bueno, algo que quería justamente platicar es cómo era el día a día. Eh, ¿Cómo era un día normal? Aquí vemos cuando le estabas cortando el pelo. Claro. Eh, creo que no sé si es vital, eh, lavando los trastes, eh, la comida, bañándose. ¿Cómo era? Platíquenos cómo, cómo era vivir ahí Muy en mono. Altamar. Es
1: muy, muy monótona la vida en un barco, realmente vas haciendo lo mismo el día a día, día a día, y esa monotonía también te permite que, que pues, puedas estar así por mucho tiempo, ¿no? O sea, no te, no te genera frustración, eh, ya sabes que te vas a despertar y, y es casi, casi rutinario el tema, ¿no? ¿Cómo De... era?
0: A ver, platíquenos un día, ¿cómo era?
2: Yo siempre tuve algo que hacer, o sea, no, todo. tuve... tuve... Sí, todos. Pero, ¿todos? pero, pero bueno, en mi en mi responsabilidad de mamá y cocinera y así, este, siempre tenía algo que ir haciendo. Entonces, pero bueno, un día normal, nos despertábamos y era una delicia porque nos despertábamos con el amanecer, nos tomábamos un café, uh -huh. platicábamos un rato, luego había que preparar el desayuno, desayunábamos como en una casa porque el velero tiene todo para para uh -huh. no como en casa. Bueno. Ya, ya nada más son las ganas que tienes de hacer las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre había alguna fruta este, y, y pues huevitos o lo que sea, y después pasaba un rato y tal vez los niños se ponían a leer o a jugar y Alejandro y yo platicábamos o dibujábamos algo.
1: O algún juego de mesa. O algún juego o de pagamos, mesa o leíamos
2: este... mucho? teníamos, este, o íbamos planeando algo más, ¿no? Como, bueno, ver después qué vamos a hacer, este, hoy, o Alejandro revisaba siempre la meteo, constantemente estaba revisando la meteo. Que el
1: barco viniera bien, que... Sí, si había, el chequeos, barco siempre, no.
2: el Alejandro constantemente traía una antenita que le decía, ya empezó a soplar más viento, entonces me llamaba y abríamos la vela, más, o, la, o ya se fue, ya se o apagó reducía, el viento, sí. reducíamos vela. Todo el tiempo en la navegación hay algo que hacer, este, el capitán es el que va alerta todo el día, este, en, cuanto a, en cuanto a lo que se necesita para navegar, para el velero, para avanzar, este, por seguridad, por todo. Yo me hice mucho más cargo de, de lo que me tocaba como... como de la el, casa. De la casa, uh -huh. pero sí, en, en, se te va el día, la verdad es que se te va el día. Luego comíamos, luego en la tarde pues siempre veíamos un ratito el atardecer que siempre nos gustaba y ya sabíamos que después del atardecer tocaba cenar. Claro. <risa> Previo a eso pues ya le habíamos preparado la cena, ¿no? Y cenábamos y a dormir, o sea, nos dormíamos temprano, sí. este, bueno, sobre todo los niños los mandábamos a dormir más temprano, Alejandro y yo nos quedábamos escuchando música, o sea, nunca tuvimos prisa por, por llegar a ningún lugar, eh, y eso es algo que, que yo sigo agradeciendo y valorando muchísimo, porque no importaba, una vez que estábamos navegando, sabíamos que no importaba si era unos días o más días, este, íbamos ahora sí que a favor del viento, este, y, 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 con, y, con, y, con, y con las condiciones siempre ideales para, para tener una navegación lo más tranquila posible y pues ya, eso era nuestro día a día, realmente era tranquilo, ¿no? Siempre estábamos ocupados, pero... pero
0: muy rutinario, muy rutinario. Muy rutinario. Ok, ok. Tocaron tres temas que quisiera platicar. Una es lo de la vela. Eh, ¿En todo momento se usa la vela o también motor y van ahí mezclando o cómo es?
1: Depende también la zona y obviamente si hay viento o no. Por ejemplo, Indonesia fue un trayecto poco más de mil millas de, de, de recorrido en el cual tuvimos dos o tres días de viento en dos meses o en tres meses casi. Sí,
2: fue un poquito desesperante. Entonces ¿no? ahí
1: sí te puedo decir que Indonesia lo recorrimos prácticamente a motor. A motor. Ok. Salvo algunas navegaditas ahí que... Algo soplaba de viento, pero pues bueno, la idea de un velero es que trates de hacer lo más posible a vela, ¿no? Aunque el barco también eh, estaba bien equipado con el tema de autonomía, porque con los motores tienes 15 días eh, de autonomía, bueno, este entonces, velero. este velero, entonces, eh, 15 días de autonomía es muchísimo, casi, casi puedes estar el, el Atlántico a motor prácticamente, y pues, obviamente lo que le cabe son 1.500 litros de, de combustible, que es muy, muy grande comparado con otros veleros. El promedio de los barcos anda alrededor de 500 litros, un barco equipado para navegación, digamos, de, de, de travesía, 500 litros, y este traía 1.500. Entonces, sí. eh, eh, vaya, es un, es, es un barco para expedición.
0: Y por ahí leía que justamente, eh, pues eso es lo grandioso de un velero que se apaga el motor y que escuchas el mar y todos los sonidos, no, todos los ruidos que hay por ahí, que eso es, lo
2: mejor es sin motores. No o sea, claro, no, siempre no. era un placer.
0: Porque además huele a
1: diésel y todo. Sí.
2: O sea, más bien, más bien, cuando teníamos que prender el motor era una lata. Sí. Porque la mayoría del tiempo íbamos a vela. Alejandro siempre tratando de cachar el mejor viento, el mejor viento. Este, o sea, nunca, nunca nos dio flojera. Era este, tener que utilizar las velas. Aunque viviéramos cansados, ¿no? Se sí, es una sí. obligación en, en, en un velero. Entonces, primero la, primero a vela. Ya si, ya si de plano no había manera. No, no hay viento,
1: y no está modo, y no está cómodo. Claro.
0: Pero,
1: y olvídate, tampoco, ahora sí que te haga. No, no tiene que ser un tema tan, tan
0: este, purista de. Correcto, ¿no?
1: Está todo el tiempo.
0: El otro tema es la escuela, que creo que por ahí mucha gente les cuestionaba, ¿no? La escuela no tenían horarios de escuela, más bien la escuela no. era el mar y los lugares que visitaban, me imagino, ¿no?
2: Sí, intentábamos hacer cosas de matemáticas o sea, más bien sacar los libros de matemáticas, este, Alexa se dedicó muchísimo a leer, los tres niños aprendieron a hablar inglés, cosa que fue como una, auto fueron autodidactas con, con el inglés, se fueron sin saber y de pronto ya hablaban los tres y hablan súper bien, impresionante, leen en inglés, o sea, yo, yo como que de verdad estoy muy agradecida con ellos por la manera en la que, di, de, o sea, di, sí.
1: La madre necesidad, de Que ellos aprendieron, ¿no? Exacto.
2: Tratamos de no perder el hilo de las matemáticas nada más, lo demás pues venía un poco, todos tenían que leer porque también había, había momentos en los que eso era la actividad, punto. Eh, y nos despegamos del sistema realmente, nos, nos soltamos amarras del sistema para que además en cada lugar aprendiéramos del lugar donde estábamos este, parados. Entonces, nuestra
1: educación de campo. Con una no educación un de, campo, de campo, sí, exacto. En,
2: llegábamos, hacíamos una investigación, íbamos al museo local, obviamente. Este, Alejandro, de, de Alejandro, Alejandro sabe mucho de historia, entonces nos iba narrando de Magallanes, de Cristóbal Colón, de la batalla de Lepanto, de los
0: egipcios. De Trapalgar, de, de tra todo, Sí,
2: luego Alexa se clavó con los griegos y nos dio ella, mis, ella a nosotros una cátedra de los dioses. Qué padre. Y entonces fue súper enriquecedor de todos lados. Eh, Diego aprendió, siguiendo a su papá para todo, aprendió a hacer cosas, de, nudos náuticos, este, a utilizar herramientas cosas que pues no te las va a dar la escuela en un no en, un, en un, vaya en una en una dinámica escolar no totalmente
0: Ent orgánico todo no muy orgánico fue exacto. muy orgánico
2: fue muy, muy orgánico. positivo o sea no, por supuesto ahora, ahorita los niños tienen que hacer un, un repaso y un y un este vaya, ¿cómo que, se lo, dice,
1: que los niveles Que los niveles académicamente,
2: académicamente para poder, su para su poder fluir en la escuela
1: claro. Pero... No, pero tienen conocimientos que están muy por encima del sí, ¿no? de, 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 común, vaya, de la mayoría de la gente, ¿no?
0: Eso va a ser lo complicado. Ahora, ¿dónde van a...? ¿En qué grado nos no, van a no, poner? van no al grado que les
1: corresponde por edad,
0: sí. pero obviamente
1: ya tuvieron una experiencia de cuántos niños en el mundo pueden decir que a los 12 años o a los 13 años ya le dieron la vuelta al mundo, ¿no? O a los 7, como el caso de Vita.
0: Exacto. Muy, muy poquitos. Oigan, traigo dos temas, bueno, traigo muchos, pero traigo dos que quiero platicar. Sé que están con unos amigos y ya no los quiero interrumpir tanto, pero traigo dos temas nada más que quiero platicar con ustedes. Una es los apoyos y cómo fondearon todo esto, que me imagino que uno de estos fue pues, lo que hacía Berna, las bolsas, las prendas que vendían. Eh, pero ¿qué otro, ¿cómo fue que fondearon todo esto? Bueno, esto,
1: lo primero fue, eh, eh, el proyecto inicial era a través de, de la empresa, ¿no? O sea, la idea pues, es que yo siguiera recibiendo mi sueldo mes con mes, bueno, quincena con quincena o como fuera el tema. Claro. Pero, eh, pues todo iba maravillosamente bien hasta que nos sorprendió un pequeño detalle llamado pandemia, ¿no? Exacto. En ese momento, pues lo primero que pedí en la oficina fue que le cerraran la llave al tema de mi sueldo y pues como no sabíamos cuánto iba a durar ese asunto y teníamos que pagar sueldos al 100%, con la empresa cerrada, porque ves que no te permitían abrir, los clientes obviamente cerrados, pues no había pedidos, no había nada. Pues obviamente percibí rápidamente la crisis tan grave en la que estábamos. Y lo que le dije a la gente de aquí de la empresa que nos ayudaban, los colaboradores, dijo: Saben que lo que hay es 100% para ustedes, vamos a ver cómo lo detonamos y que cada quien nade por su vida, ¿no? Y entonces ahí le dije a Berna que pues teníamos un gran reto por enfrente, ¿no? Enfrente de nosotros que no teníamos patria, estábamos prácticamente anclados en la costa de Egipto sin poder bajar, y le dije, si logramos hacer negocio eh, con las condiciones en las que estamos, realmente, únicamente con nuestras variables y con lo que tenemos alrededor, pues quiere decir que no nos vamos a morir de hambre en ningún lugar del mundo. Bueno, ¿qué teníamos a nuestro favor? Pues los materiales eran las bolsas, la tela de una vela rota, el talento de Berna para pintar, eh, la, las redes sociales que se habían ido generando a lo largo de toda esta experiencia y de ahí, bueno, pues, le dije ¿sabes qué? hay que hacer una publicación en la cual pues, hablar de, de lo que vamos a hacer con la vela esta, porque yo creo que hay mucha gente que nos sigue que estaría más que contenta de tener un pedacito de la historia, de tener un pedacito de, de esta vela que ha captado los vientos de, de todos los mares y que durante prácticamente 20 años le, le ha dado cuatro vueltas al mundo entonces, ahí ella se encargó de redactar esa, esa historia, la sacó en, en, en nuestras redes y pues en ese momento no teníamos ni una sola bolsa, ¿no? Y ahí comenzó todo porque pues, se hizo la publicación y a las pocas horas ya teníamos depósitos, ya nos estaban comprando y pues ahora había que hacerlas. Entonces, pues ahí a la tarea de, de buscar un fabricante en Turquía, que lo encontré también igual de rebote, y este hombre pues estaba en las mismas condiciones que nosotros. No tenía trabajo y no podía abrir. Entonces nuestras bolsas nos las hizo prácticamente... Era
0: plena pandemia, ¿verdad? Claro.
1: Destina en media pandemia. Y en dos semanas nos fabricó 200 bolsas, nos hizo con la vela aquella, ¿no? Y se vendieron como pan caliente. En la primera semana ya se habían vendido casi todas y pues ahí obviamente nos dimos cuenta que teníamos un superproducto y eh, entonces pues todas las velas del barco le dije a Berna vámonos a hacer bolsas y le cambiamos le ponemos velas nuevas al barco renovamos nuestro, nuestros motores nuestro velamen y este, y de esta manera pues este podemos financiarnos eh, eh, mientras se vuelve a enderezar el tema de la pandemia y pues, se vuelve a reactivar la empresa entonces así comenzó todo y precisamente cuando teníamos todo este proyecto de las bolsas, fue que nos, nos contactó un, una persona, una conocida, que resultó ser la directora de una compañía muy importante de ropa en Europa, a nivel mundial, y nos dijo que si podíamos hacer una conferencia para ella, para la empresa, y lo que vino después fue que, que nos patrocinaron, entonces eso fue también una gran ayuda porque no nada más eran las bolsas, sino que teníamos ya otro, otro ingreso inesperado, pero muy bueno. Y nos, nos ayudó tomamos, muchísimo. Vaya, prácticamente fuimos la imagen de, la, de, la, de esa marca de Fazonable por dos temporadas. Este, y, y la verdad, se portaron increíble con nosotros, nos apapacharon. Nos
2: apoyaron para muchísimo. Y nos apoyaron
1: para todo. Y, y bueno, pues ahorita con nuevos proyectos que traemos de, de libro y de, de hacer un tema documental y eso Ah, es mira,
0: justo es a ese tema iba, porque quería hablar, estábamos hablando fuera del aire con Berna, de toda esta parte de la documentación, que la verdad fue impresionante, te decía que creo que mucha gente, pues no lo valora, porque parece como que las fotos se toman solas y, no. y los textos se escriben solos y la música se pone sola, estamos tan acostumbrados a las redes sociales yo estudié comunicación, soy comunicólogo y sé el trabajo que hay detrás. Y la verdad, impresionante, desde lo visual hasta los textos. Yo te comentaba los textos, la verdad, eh, pues muy padres, ¿no? Y platícanos un poquito de tu experiencia.
2: Ay, muchas gracias. Qué lindo que me digas esto. La verdad es que fue un trabajo serio, muy serio. Este, que incluso tuvimos roces a bordo porque pues mis hijos decían, ya mamá, no filmes, ¿no? O Alejandro también me decía, ya, por favor, no tomes fotos de esto. Y yo les decía, pues es que mis amores, ya, ya lo estamos documentando, ya, lo, ya es una, tenemos que darle continuidad. Y me lo tomé en serio y, este, y efectivamente fue una, un trabajo que hoy valoro muchísimo y que me agradezco muchísimo porque además los, nos vamos a poder acordar de, de muchas cosas gracias a ese material claro. y lograr este, pues hacer algo más, ¿no? Pero es gracias. lo que
0: yo les iba a preguntar y ya lo dijeron, yo les iba a preguntar si no estaban pensando hacer un libro y un documental y entiendo y... que sí por lo que dijeron ahorita, ¿verdad?
2: Justamente hoy tuvimos una reunión donde nos, donde nos apoyan para hacerlo de nuestro libro y bueno, yo ya lo tenía en mente, de hecho fue una cosa que me prometí a mí misma como necesito terminar de escribir mi vivencia ¿no? para lo de mis 40, que los cumplo en febrero por si me quieren felicitar, <risa> Eh, entonces, yo ya lo tenía planeadísimo, pero, pero sí lo vamos a hacer, por supuesto. Y, no, y claro. Alejandro, seguro que puede ser maravilloso.
0: No, claro. es que vale muchísimo la pena. Tienen mucho material. Eh, sí, ¿no?
2: muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo material tenemos para seguir compartiendo. Hay mucho que además no compartí, o sea...
0: Me es, puedo imaginar.
2: Es selectivo, ¿no? Para saber qué... qué y, y, y también un poco estratega de, bueno, pues pues Vital es el que más... Este, Ponch entonces, pues sí, bueno, y a mí me causaba mucha gracia Vital, fue Vital en la, en la expedición, bueno, en la, en la Fue muy divertido tenerlo, este, y, y pues sí, creo que el material que tenemos puede, puede funcionar para muchas cosas.
0: Totalmente. Oigan, eh, y bueno, ya por último, eh, quería preguntarles, sé que hubo momentos complicados, tanto dentro del velero como fuera, eh, sé que hubo por ahí un par de muertes importantes para Alejandro eh, y también que varias eh, rutas fueron peligrosas, ¿no? Platícanos de eso y con eso ya terminamos
1: Yo, tú, claro Sí, sí, sí
0: <risa> Pues sí, mira, la
1: verdad es que el, eh, cuando nos despedimos en, en Acapulco vaya, eh, por ejemplo con mis papás, pues era, era totalmente real el que, el que pues había una alta posibilidad de que no nos volviera a ver, ¿no? Por la edad de mis papás, mi papá tenía 89 años cuando nos despedimos, y luego, por ejemplo, uno de mis hermanos, eh, pues, estaba totalmente sano, este era triatlón, ya sabes, triatleta y Ironman, y él eh, se metía todo, y, y pues, nunca nos íbamos a imaginar los diagnósticos, ¿no? Después de un año de navegar eh, pues llega la noticia de que Beto, mi hermano, tiene cáncer, un terrible de páncreas, y pues en ocho meses este, durísimos le toca ahí a todo, todo el viacrucis aquel de, 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 de las quimios y de todo lo había y por haber, y pues no, no había manera, ¿no? Entonces, eh, a los ocho meses muere él y resulta que al, al mes mi papá agarra el COVID y, y ya tenía 90 años y pues, eh, terapia intensiva está casi 40 días en terapia intensiva y en enero se muere. Entonces, esos fueron dos di directos, ¿no? Pero un poco antes había muerto Vital, que también fue un Exacto. golpe. Y, y pues hubo varios, varios, varios este, decesos, ¿no? De amigos, de, de gente muy cercana. O sea, hay mucha gente que, que nos decía: bueno, pues es que ustedes prácticamente no tuvieron este, que vivir la pandemia. Y dije: no, 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 a ver. La vivimos de manera diferente, pero pues fue una pandemia. Sí, mundial. Fue mundial. <risa> o sea, pasó a todos. ¿no? Sí. no hubo lugar en el planeta donde no tuvieran alguna, alguna crisis por, por sí, el, claro.
0: COVID, ¿no? Y momentos de navegación, entiendo que hubo ahí varios, pero en el Mar Rojo fue donde más fuerte lo sintieron, más peligro. Hubo muchos, muchos momentos de... de... Es que
2: ninguna, ninguna, ninguna travesía es insignificante. Sí, todas son importantes y tal vez podíamos cruzar un océano y el Pacífico, bueno, la primera pierna del Pacífico y que fuera en general muy buena y de pronto una que nada más iba a durar tres días era terrible, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, nunca sabías. Más bien, sí lo podías predecir un poco, pero, pero sí. No, a tuvimos... ver, lo que prevé
1: son condiciones muy, muy fuertes tipo un huracán o un, una, una cosa muy, muy seria es lo que puedes prever pero de que te va a tocar en un trayecto desde de un cruce oceánico, te va a tocar rudo en algún fuerte, momento, pues eso sí. es, vaya, aunque vayas en
0: crucero. O sí, una típica,
2: típica, ¿Pero si
0: sí fue en el Mar Rojo uno de los más fuertes?
2: El Mar Rojo ¿Cómo? es porque sí. además tienes las corrientes del viento que vienen del norte.
0: Tormentas de
1: arena.
2: Tormentas de arena durísimas, bueno, muy agresivas. La cartografía
1: es malísima del Mar Rojo. Toda la cartografía es únicamente, está trazada una especie como si fuera un boulevard, así por donde van todos los cargueros y no eso, pero a los lados de las dos costas, pues como son zonas de conflicto, y no, no, no están cartografiadas. Entonces, si tienes que protegerte en un en arrecife, pues para llegar al arrecife pasas por, por situaciones muy complicadas y con corrientes y con viento durísimo. Entonces, si no, 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 no es nada, nada sencillo.
0: Nada sencillo. Ok, ok, no, bueno, impresionante muchas gracias de verdad, déjenme leer nada más los últimos comentarios, dice Cristian Calvera, muchas felicidades, un gran ejemplo, como familia, mi admiración y respeto, saludos, Otón y Julieta dicen, qué conceptos tan interesantes e importantes, gran enseñanza felicidades y qué miedo qué maravillosa experiencia, felicidades eh, Javier dice, fíjate que se me hace increíble muchas veces nos estancamos debemos desprendernos y buscar ese sueño aparte de lo que de lo que los une como familia. Por cierto que a lo mejor, no se acuerdan, pero coincidimos en el puerto de Veracruz cuando llegaron y tuvimos el placer de conocerlos y ver el Aldivi. Felicidades. Alejandro Islas eh, dice, ¿alguna vez se enfrentaron con los piratas? No. No. Que sí hay, ¿verdad?
2: Sí hay en algunos lugares del mundo. Sí. Este, pero es más el negocio del miedo lo que sigue anunciando que existen los piratas a que realmente no pero si hay zonas
1: de, de piratería sí, sí sellas. Pero okay.
2: pero no nos tocó verlos la verdad.
1: El estrecho de Malaca, por ejemplo, en la navegación que hicimos eh, que está entre Malasia y, y rumbo a, a, a Indonesia, a Phuket, a Tailandia, ese estrecho que saliendo de Singapur en un día hubo 20 ataques de piratería a
0: barcos,
1: que están anclados, se les suben literal como ratas por la cadena del ancla, se les suben y, y pues amagan a los que están ahí, que son esos barcos enormes que, que juras que van cientos de personas, traen 10 tripulantes o 15 tripulantes, y obviamente tienen dinero para alguna emergencia, alguna cosa, y ya lo saben, se asaltan. les trepan y, 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 y los asaltan, ¿no? Pero así como de película de que van navegando y que se les pone la escalera, ya está mucho más difícil. Ok. En la costa de Sudamérica, Honduras, Nicaragua... Ahí está fuerte. Este, toda esa zona sí sí pueden ir por ti. O sea, no van a un carguero, pero ven un velero o algo y se suben. Entonces wow.
0: tienes que estar por ahí, por ahí, no pasamos,
2: por ahí no pasamos nosotros. No,
0: no okay.
1: en la costa y Nos ya alejamos. sabes que a 30, 40 millas no te ven, ¿no?
0: Claro. Dice por acá eh, Beatriz, que es mi hermana y que fue la que tuvo el vínculo contigo, que le agradezco mucho. Eh, dice, me quedé con ganas de una bolsa. Espero que sigas con ese proyecto.
2: Con mucho gusto, claro. Contáctame por Instagram y yo te, ahí te digo qué, qué hacemos.
0: Eh, dice Alejandra, Alejandro Islas, es decir, ¿tuvieron el riesgo de enfrentarse con embarcaciones en aguas internacionales que deseaban quitarles comida, bienes, etcétera? No, ¿verdad? No si hubo alguna que tuvimos algún intercambio que nos pidieron este, cigarros y,
1: y refresco de cola, que eran Coca-Colas, así, y nos mandaron ellos... Pero este, a cambio
2: nos un dieron unos pescados maravillosos.
0: <risa> Mira.
2: Pero si Ale... en, en plan de asustarnos, tal vez habríamos pensado que era un ataque, pero bueno, tuvimos como la apertura para decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieren estos cuates que ahí vienen siguiéndonos? Y resultó que solo querían hacer un trueque.
0: Mira. Interesante. Sí. Alejandro Islas está muy interesado, creo que quiere hacer alguna navegación. Dice, ¿cuánto cuesta una embarcación como la que fueron? ¿Qué marca de velero usaron? ¿Quién es más aventurero de la familia?
2: Yo, yo, no, no es cierto. Es el... No. <risa> uh,
1: embarcaciones hay de todos los precios, es como los coches, ¿no? Y también depende el año y depende... Este barco real, realmente fue un garbanzo de Alibra que nos encontramos. No, no es un barco de, de serie, lo hicieron a mano, entonces pues, fue una chiripa ese velero.
0: Sí.
1: Pero también vimos gente que, que iba navegando con un presupuesto bajisísimo, Te estoy hablando, tal vez, de barcos que no rebasaban los 150, 200 mil pesos, o sea, de verdad, muy, muy económicos para, para, lo, para esa misión. Pero y, bueno, también iban. con Iván... presupuestos de, 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 de 300 dólares al mes.
0: ¡Ay! ¡Ups! Se les acabó la pila, creo. Justo estábamos terminando. Déjenme ver si... Si se pueden unir. Estábamos a punto de despedir. Denos un segundito. A ver si... ¡Escríbanos! ¡Escríbanos! Ya prácticamente estábamos terminando. Pero... Si no, creo que lamentablemente vamos a tener que despedir. Pero denme un segundo. Porque creo que si se las acabó, tampoco van a ver ni WhatsApp. Denos unos segunditos. Pues bueno, como ven, interesante, ¿no? Esta vuelta, este recorrido al mundo que hace esta familia, la primera familia mexicana que recorre el mundo en velero. Por ahí síganlos, síganlos en Instagram. Eh, yo por aquí tenía muchísimas fotos de las que publicaban, las voy a ir pasando. Eh, pero bueno, tienen toda una historia ahí. Eh, qué maravilla de aventura, dice. Alejandro Islas. Voy a ir pasándolas rapidísimo en lo que, en lo que, a ver si se pueden conectar, pero este es un compendio de todo lo que vivieron. Eh, un poquito va en orden cronológico. Que partieron de Acapulco y luego se fueron hacia eh, Asia, justamente, eh, Mar Rojo y todo lo que nos venían platicando, Mediterráneo, eh, Estrecho de Gibraltar, eh, y bueno, ya después para venirse acá americano, pero vean las fotos de verdad eh, y sigan todo lo que hizo Berna, que como yo le decía es verdaderamente de, de valorar porque pues sí, fue tal cual la documentación, tanto con las fotos, como con videos, como con textos, eh, y bueno ustedes pueden ver ahí en, en Instagram y en, y en Facebook eh, y bueno, ya estaremos eh, ya estaremos muy atentos a lo que nos dio la premisa el día de hoy, que es un libro y eh, también un documental que me imagino con todas estas imágenes que, bueno, imagínense cómo, cómo va a estar. Eh, aquí está todo lo que vivieron en el canal de Suez, en el Mediterráneo, en Éfeso, eh, Turquía. Eh, bueno, ustedes, de verdad, yo estuve varios días. Eh, viendo todo lo que publicaban y todo lo que vivieron y de verdad es impresionante eh, recorrieron más de 30 países eh, entiendo que fueron mil millas náuticas eh, impresionante impresionante y bueno aquí pueden ver pues todo lo que lo que documentaron todo lo que recorrieron eh, por ahí es proyecto eh, soltando amarras eh, lo pueden tanto en Instagram como en Facebook eh, parece ser que sí tienen problemas para para conectarse, pero bueno lo último que, que iba a comentar con ellos fueron tres cosas que me habían llamado la atención, una que eh, pues no era no estaban de vacaciones, ellos mismos lo sabían estaban trabajando y viviendo esta experiencia eh, y que el capitán, era un capitán, no era el papá de, de, los, de los niños ni el esposo, era realmente el capitán y era el que eh, pues ponía orden, eh, incluso él decía que era el tirano, el tirano de la embarcación, pero bueno, tal cual se le, se le, le llamaban como capitán, y lo obedecían como capitán, y la última fue eh, lo que platicaba eh, el capitán Alejandro con sus hijos, cada que bajaban a, una, a un sitio, a, un, a una marina, y recorrían el lugar, él les decía que estaban representando a México, y que cualquier cosa que hicieran eh, no era ni la familia ni ellos, sino que representaban al país. Entonces eso también me llamó mucho la atención eh, de cómo, cómo veían pues, todo este viaje y todo lo que eh, estuvieron haciendo en todos los lugares donde, donde bajaban. ¿no? Pues voy a terminar de pasar estas imágenes y con esto nos despedimos. De verdad, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las grabaciones. Eh, y bueno, con esto les antojo todas sus redes sociales para que las visiten. Eh, y bueno, estén atentos a lo que sigue del proyecto. Déjenme ver si contestaron. No, parece que no. Pero bueno, desde aquí les agradecemos muchísimo a tanto al capitán Alejandro Irigoyen como a Bernadette Sánchez. Y por acá tenía que no habíamos presentado... A los tripulantes, a los navegantes, por ahí están eh, Vital, eh, que como escucharon, el nombre se lo ponen en honor al capitán Vital Alzar. Eh, por ahí no se le ve la cara, pero es lo que yo les decía, eh, el futuro ingeniero, que es Diego, eh, y Alexa, que es una devoradora de libros, por ahí lo verán. En su, en el Instagram que leyó una cantidad impresionante de libros, y eh, bueno, ellos son los tres, eh, por aquí creo que tenía, no, ya no, pero bueno, con esto nos despedimos, eh, dice, ha estado muy buena la entrevista, quedan muchas cosas que preguntarle, sí, gracias por esta entrevista tío Omar está genial y muy original como todas las que has hecho, muchas gracias y eh, Betty dice gracias por compartirnos esta experiencia pues muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a la familia Irigoyen Sánchez Síganos y bueno estén pendientes eh, la próxima semana una entrevista igual de interesante que esta, cuídense mucho